0: cerrar esta etapa de esta, estos meses que hemos estado trabajando acá en este lugar que agradecemos mucho a Dios por haberlo provisto, fue inesperado, pensábamos reunirnos al aire libre en una cancha pero para cerrar este momento queremos he querido hablarles de un tema que para mí es fundamental porque desde hace bastante tiempo ya llevo tocando el tema del de arrepentimiento en, en nuestra pequeña congregación y he venido trabajando en ese tema con bastante frecuencia, lo he incorporado en casi todas las predicaciones que me han tocado y algunos de los hermanos se han hecho eco y cuando les ha tocado predicar también lo han hecho. Pero hoy quiero hablarle un poco de un factor del arrepentimiento que no conocemos mucho o que no vemos mucho y es extraordinario cuando lo vemos y es el quebrantamiento. Hermanos, el quebrantamiento es el lugar donde Dios nos para completamente. Es el lugar donde Dios detiene nuestro avance, nuestro progreso. Es el punto o el momento en nuestras vidas donde Dios provoca que el alma del hombre vea a dónde se dirige por el camino si seguimos bajando por el camino que llevamos. El quebrantamiento es el punto donde Dios nos aplasta bajo el peso de nuestro propio pecado. Es donde venimos cuando reconocemos que todo lo que somos y que todo lo que hacemos por nosotros mismos es miserablemente insuficiente. Pero lo que quiero hablarles hoy, en este día, es que el quebrantamiento es Absolutamente la única respuesta apropiada del hombre ante su pecado. Déjeme llevarlo a un lugar en la historia del hombre que conocemos a través de la Santa Escritura y está en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Es en este pasaje donde David peca contra Betsabé. Este pasaje donde David está en el techo del palacio del rey durante este tiempo tan extraño en su vida. La palabra dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los Amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y este silencio es a propósito, para que reflexionen en lo que están oyendo. Quiero que entiendan lo que sucede en la vida espiritual de David. Déjenme repetirles la parte del verso que lo ubica en el contexto. Era la primavera en el tiempo cuando los reyes van a la guerra. O sea, quiere decir, en el tiempo en que el pueblo de Dios se une y salen juntos a luchar contra los enemigos de Dios. La Escritura dice que David no va con ellos y se queda en su casa, en Jerusalén. ¿Qué sucede cuando David se queda en su casa en vez de ir con el pueblo de Dios a la batalla? Bueno, hay una cadena de consecuencias aquí. Lo primero es que da la casualidad que estaba en el techo de su palacio. Y da la casualidad que al mirar ve una esposa, una hermosa mujer. Y por casualidad esta mujer se estaba bañando en ese momento. Y da la casualidad que esa mujer vivía lo suficientemente cerca para que él la vea bañándose. Y da la casualidad que todas estas casualidades sucedieron al mismo tiempo por pura casualidad. Lo cual nosotros sabemos que no es así. Porque desde el principio tan temprano como en Génesis 4.7, Jehová advierte al hombre. Diciéndole a Caín, si bien hicieseis no serás enaltecidos, pero si si es mal, el pecado está a la puerta. Y a ti será su deseo. Si no te sobrepones a él. ¿No es cierto? Es lo que le está diciendo a Caín, que si obras bien podrás alzar el rostro. Es lo que le está diciendo a Caín. Mas si no obras bien, en tu naturaleza está el pecado, siempre acechándote con una fiera lista para atacar. Pero sucede que David no se unió al pueblo de Dios en la batalla ni contra los enemigos del reino y entonces se manifiesta su pecado y va y seduce a esta mujer. Aunque los que hemos leído el pasaje podemos entender que es David quien fue seducido por su pecado. Y conociendo la autoridad de un rey y dependiendo del exégesis que hagamos de este texto, podemos entender que David viola la voluntad de esta mujer. Y para ocultar su pecado, él va y peca aún más, porque eso es lo que pasa cuando no nos arrepentimos, es como una bola de nieve que crece y crece y crece. Él va y manda a matar, orquesta que maten a su prójimo, a Urias, el esposo esta mujer. Y es mucho tiempo después que David se sienta y escribe el Salmo 51, una de las más poéticas y más conmovedora y bella imagen de quebrantamiento que el hombre puede encontrar en cualquier lugar en su historia en la historia de la humanidad, aquí mismo en el Salmo 51, vamos a leerlo del versículo 1 al 8, dice David ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y se recrearán los huesos que tú has abatido. Y se recrearán los huesos que tú has abatido. Oh No, 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 hermano, ese no es Dios. No, Dios no hace eso. Vimos eso muchas veces. Dios no hace eso, Él nunca traería calamidad a mi vida, nunca traería padecimientos, Él nunca traería enfermedad o dificultades. Él es bueno. Hermano, nuestro concepto de bueno está corrupto. Está corrupto por nuestra propia auto-idolatría. Por supuesto que Dios es bueno, es el único bueno. Marcos 10, 18. Y ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y es precisamente porque Él es bueno que para bien castiga la maldad el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 4 al 11 exhorta a sus hermanos de esta manera y les dice aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y solo con un virus ya habéis olvidado la exhortación que os hace como hijos énfasis añadido, el virus no está ahí pero se llevan la idea Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, de quien el Padre no castiga. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, los cuales nos disciplinaban, y nosotros los queríamos. Porque no debemos mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Porque, hermano, por la disciplina de nuestros padres, ninguno es salvo. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos le parecía, para lo que era conveniente para ellos. Pero este, o sea, Dios, para lo que nos es de provecho, nos disciplina para que participemos de su santidad, dice la Escritura. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, a los que en la disciplina del Señor se han ejercitado. Así que David sí conocía por qué padecía. David sí reconoce y confiesa los juicios que Dios ha traído a su vida. Pero su principal preocupación no es su bienestar. En los versículos del 9 al 8 leemos lo siguiente. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David oraba por ser restituido a la presencia de Dios en su vida. Y aunque a primera vista pudiera parecer que él oraba por su bienestar, la principal preocupación de David era que Dios no lo abandone. Miren el verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. La pregunta que debemos hacernos es, ¿oramos por dejar de padecer o oramos por dejar de pecar? ¿Cuántas oraciones ustedes oyen por bendición y por dejar de padecer? Muchas. ¿Cuántas oraciones oímos por dejar de pecar? ¿Estoy orando por mí? ¿O estoy orando por Dios? David ora porque Dios le conceda la gracia de volver a honrarlo y glorificarlo. Ese es el Salmo 51. Él dice en los versículos 12 al 15, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. E entonces... Enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David hora por agradar a Dios con una vida santa que le glorifique. Ese es el Salmo 51. Porque no quiere sacrificio, dice. Porque no quiere sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. David sabe que Dios abomina tu sacrificio. Dios no quiere. Dios no quiere que peques contra el Espíritu Santo y contra la revelación de su voluntad. Y entonces, para complacerlo, vengas a la iglesia cuando no quieres. Dios no quiere que peques contra el Espíritu de Dios y contra su revelación. Y entonces, para compensarlo, participes de un ministerio que no te interesa. traigas dinero a la iglesia. Él abomina cualquier sacrificio de justicia propia. Él dice, yo lo haría con gusto, dice David. Yo lo haría con gusto, pero eso no es lo que tú quieres. Él declara en el verso siguiente lo que Dios quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón humillado y quebrantado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Queremos ofrecer adoración a Dios? Esta es la adoración que Dios demanda. Tu quebrantamiento. Dios nos revela en las palabras de este salmo varias razones por las cuales el quebrantamiento es la respuesta apropiada al pecado. De hecho es la única respuesta apropiada al pecado. Es la única respuesta apropiada ante un Dios que es santo, el reconocimiento de nuestras ofensas. Lo primero que dice aquí es, vamos a empezar a ver, a hacer un poco de ségesis con este salmo. Lo primero que dice aquí es, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este término que la Reina Valera, 1960 traduce como borrar, es un término que en su original hebreo se usa muchas veces en el antiguo testamento, la primera vez que aparece lo encontré en Génesis 6-7, donde la reina Valera lo traduce como raer o barrer, y es este pasaje donde Dios anuncia que va a barrer la tierra con un diluvio, porque la tierra se había corrompido completamente delante de Dios, y estaba llena de maldad. Entonces en Génesis 6.11 Dios envía la inundación y barre o, o borra la tierra para comenzar de nuevo. Y es este mismo verbo hebreo que David usa en su salmo cuando dice borra mis rebeliones. David reconoce que necesita ser limpiado. Necesito que me quites todo esto, que me limpie. Necesito que me laves de mi corrupción como hiciste con la tierra aquí en este verso 2 aparece otro verbo hebreo que se traduce en castellano en nuestra biblia como lavar pero no se usa para las personas David es un ser humano, el verbo para bañarse es otro Se usa este verbo que él usa se usa específicamente para lavar ropa Hermano, lavar ropa en aquellos tiempos implicaba coger la ropa e inundarla, meterla en el río hasta abnegarla en agua y sacarla rápido y golpearla contra piedras planas una y otra y otra vez y volverla a inundar en el agua, volverla a sacar empapada y golpearla contra piedras planas una y otra, otra vez con fuerza para desprender el churre. David dice en el verso 2, ten misericordia de mí y lávame. En mi maldad. Como hiciste en el diluvio. David pedía ser quebrantado por Dios. David pedía ser quebrantado y roto por su pecado. Él entiende que lo que ha hecho lo ha marcado. Lo ha manchado. Lo ha ensuciado. Y lo ha hecho inmundo delante de Dios. En el verso 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué David no puede olvidar su pecado? Lo dice en el verso 6, aquí que amas la verdad en lo íntimo. David sabe que es inmundo delante de Dios porque Dios se lo ha dicho, porque en lo secreto me has hecho entender sabiduría. David le cree a Dios su revelación. Él le cree a Dios su palabra. Y quebrantado pide ser lavado. Dice Isaías 1.16 Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermanos, el pecado nos mancha. El pecado nos tiñe el pecado nos marca y rompe en pedazos la imagen de Dios en el hombre. Por lo cual siempre hay quebranto en aquellos que Dios regenera. Y lo voy a repetir, siempre hay quebranto en aquellos que Dios regenera. Porque reconocen que acaban de marcarse, acaban de mancharse. Reconocen que lo que han traído sobre sí mismo tiene consecuencias. Reconocen que han buscado para sí mismo la muerte prometida. Reconocen que están a merced de un juicio justo. Y reconocen que si Dios tiene misericordia de su alma, aún así hay cicatrices que se quedan con nosotros. Hermanos, cuando no experimentamos quebrantamiento, cuando no estamos aplastados por el peso de nuestro propio pecado, es porque no hemos sido convictos por el espíritu de sus consecuencias. Jesús murió por mis pecados, por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos son pagados, pero aún así hay cicatrices. Hermanos, el pecado crea recuerdos que se quedan con nosotros. Y quiero que presten atención a esto, porque esto es un tema que realmente molesta a mucha gente. Y es la verdad revelada que el pecado crea recuerdos que se quedan con nosotros. Y ahí mismo te dice, no, 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 hermano, no, 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 no. Y te cita en el Salmo 103, versículo 12 específicamente. Tan lejos como el oriente está del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso es verdad, pero a Dios se lo piden. A ti no se te olvidan. Te a Miquea siete Dios tiene misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y la echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, en el mar del olvido. Hermanos, y lo que no entendemos es esto. Esos versículos no están hablando de ti. Están hablando de Dios. Verán, hermano, esto es muy importante entender. Dios sí es santo y cuando Él te perdona, lo hace realmente. Él no te perdona y cuando tú pecas nuevamente, no te dice, ya van dos. Él no hace eso. Él te ve santo, Él te perdona para siempre cuando te ves, te ves santo porque Cuando te arrepientes, Él no te ve a ti, sino que ve la justicia que te fue imputada, una justicia y una santidad divinas, la de Cristo, que satisfizo al Padre recibiendo en la cruz todo el peso de la justa ira de Dios en sustitución por aquellos que el Padre le da al Hijo. Y Dios sí es santo, y sí es justo, y sí es fiel a sí mismo, y no se acordará jamás de tu pecado, pero ese no es tu caso. No es la forma en que fuimos creados, no lo es. Muchos hermanos vienen todo el tiempo y me dicen, hermano no sé qué hacer, yo oro, yo oro, yo oro y aún sigo viviendo en mi mente, en los sufrimientos de las malas decisiones que he tomado en mi vida y sigo viviendo las consecuencias de ellos. No es verdad, no está nuestro pecado siempre delante de nosotros. ¿Quién no ve el resultado de su pecado en la vida de su matrimonio? ¿Quién no ve el resultado de su pecado en la vida de pecado de sus hijos? Entonces preguntan, entonces, ¿qué, qué hacemos hermano? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que todos reconozcan que el pecado crea cicatrices que se quedan contigo. La gente realmente cree que se le puede dar una fórmula mágica y las cosas que hacen en su vida, sus traiciones, sus egoísmos, el abandono de sus compromisos, sus malos deseos y su, mala, su mal ejemplo, van a ser todos borrados y ya no tendrán que sentir quebranto por sus pecados nunca más. La gente realmente cree eso. Les hacen creer eso. Hermano, le dije que David escribió el Salmo 51 años después que pecó. Recuerden lo que dice el verso 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Años después está siempre ahí. Cristo murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, pero no para que tú te olvidaras de ellos. ¿Y aún no lo creen? Pregúntenle a alguna mujer que fue y se sacó de su matriz un bebé vivo antes de que estuviera formado para sobrevivir afuera. Vayan y pregúntenle una de ellas. Hay quien la convenció de que todo estaría bien, que podría borrarlo de su mente, así como si nunca hubiera sucedido, y que podría seguir con su vida adelante, pero sucede que pasan los años y cada vez que un niño que tuviera la edad de aquel al que le quitó la vida, ella se desmorona. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para olvidar. Y por cierto, esto es algo bueno. Es algo muy bueno. Además de las cicatrices que producen pecado, hay muchas razones bíblicas por las que es bueno que no fuimos creados para olvidar. Número dos si pudieras olvidar tu pecado, nunca podrías testificar de la bondad de Dios en el hombre si pudieran olvidar su pecado, nunca podrían testificar de la bondad y la misericordia de Dios en tu vida. El hombre que trata de olvidar y ocultar su pecado, no puede testificar de la redención de Cristo en su vida. En Mateo 1.18 al 21, ahí el ángel viene y anuncia a José que María daría a luz un hijo, y le dice, y lo van a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si no puedes recordar de qué te salvó Jesús, no podrás dar testimonio de la gracia de Dios. No podrás darle honra ni gloria a su misericordia. Podrás repetir lo que te han enseñado y lo que te has aprendido de memoria, que Dios es misericordioso, pero no puedes dar testimonio de ello. ¿Sabes? Yo solía pensar en eso, pero ya no no me acuerdo de mis pecados. Por lo tanto, realmente no puedo testificar de la bondad de Dios. ¿Sabes lo ridículo que eso suena? Sin embargo, los creyentes de hoy se pasan el tiempo tratando de ocultar y de olvidar sus pecados. Eso sería como olvidarse o tratar de ocultar por qué Cristo te salvó. Porque hubo necesidad de la cruz. Es imposible para un convertido genuino olvidar la cruz. Solo un falso creyente trataría de esconder por qué Jesús murió en su caso particular. En el Salmo 82, 12, el salmista reflexiona con preguntas retóricas y dice, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? No lo serán. ¿Será reconocida tu justicia en la tierra del olvido? No lo serán. Dios no es reconocido donde el pecado se esconde en las tinieblas o se mantiene en las tinieblas. Dios no es reconocido donde el pecado se olvida. Olvidar no tiene ningún fundamento en las escrituras. Sin embargo, las escrituras continuamente nos llaman a que te quebrantes por tu pecado. Porque hermano, cuando pecamos nos creamos una imagen de alta definición en nuestra mente que se queda ahí por años y años y años. ¿Cuántos individuos podemos dar el testimonio hoy en la iglesia de personas que vinieron a Cristo tarde en su vida y tuvieron parejas sexuales antes de casarse? Y ahora absolutamente quisieran tratar de olvidar su experiencia y su recuerdo para poder disfrutar de su cónyuge a plenitud. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que han traicionado a su pareja aunque sea en su mente o en internet y ahora no logran ser una sola carne en la cama de su matrimonio? hermanos porque el pecado ha dejado cicatrices en tu espíritu y ha dejado inmundicia en tus deseos. ¿Cuántos de nosotros podemos dar ese testimonio? Que el pecado crea recuerdos que se quedan en nosotros. Es por esto que el quebranto es la única respuesta apropiada a nuestro pecado. En tercer lugar, si no pudiéramos recordar si pretendemos olvidar nuestros pecados, ¿qué nos alertaría contra caer en ellos nuevamente? ¿Se puede imaginar si pudiéramos olvidar que el fuego quema? ¿Qué pasaría si pudiéramos olvidarnos que el fuego quema? Bueno, andaríamos por ahí entre personas crujientes. Hermano, ¿y a ti qué te pasó en las manos? No, no sé, hermano, estas ampollas siguen saliendo y no tengo ni la más remota idea. ¿Por qué? Así viviríamos si pudiéramos olvidar nuestros pecados. Dios nos dio el regalo de la memoria del sufrimiento para que pudiéramos recordar todo el tiempo las consecuencias que el pecado trae. Y el uso de estas memorias y estas cicatrices para instarnos a la corrección y el quebrantamiento y para llamarnos al arrepentimiento y para acorralarnos contra la única esperanza que es vivir en Cristo. No hay día que no mire hacia atrás y me quebrante por quien yo era. No hay día en que no me arrodille de madrugada hasta el suelo quebrantado por mis pecados y por el agradecimiento al Dios misericordioso que me sacó de allí. No hay día que no llore por el gozo indescriptible que la gracia de Dios trae a mi vida cada mañana cuando despierto. Y veo que le conozco y que no seré condenado a pesar de quien yo era. Sino que aún estando muerto en mi pecado, me dio vida por gracia juntamente con Cristo para mostrarme en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para conmigo en Cristo Jesús. Por eso no voy a dejar que ningún siervo de Satanás desde el púlpito me haga olvidar mis pecados. No lo voy a dejar quitarme esa memoria. Porque me recuerdan de la bondad de mi Dios para mí. Me recuerdan de su gracia en mi vida. Me recuerdan de quién yo era y quién no quiero ser nunca más. Mis pecados me recuerdan que su obra en mí no está completa, pero es una obra eficaz. Que no soy quien Dios quiso que fuera. Pero aleluya, no soy quien era. El quebrantamiento es la única respuesta de todo hombre que Dios adopta cuando entiende que el pecado crea recuerdos y crea cicatrices que se quedan contigo para siempre. Pero no para humillarte y golpearte, ese no es el propósito de Dios, sino para quebrantarte y detenerte en ese camino. Por eso en el Salmo 32, 2 al 5, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi juventud en sequedad. Mi pecado declaré y no lo encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste mi pecado. Hermanos, en cuarto lugar, el quebrantamiento es necesario a causa de tu pecado, porque tu pecado es una ofensa que haces al único ser santo que existe. Al único. Al único. Escucha lo que David dice en los versos 4 a 5. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David confiesa haber agredido la naturaleza santa de Dios. Él confiesa su pecado. No solamente para ser restituido a la comunión con Dios. Sino también para limpiar el nombre de Dios que él ha manchado delante de otros. Para que sea reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. David confiesa para testificar que la palabra de Dios es justa. Él dice que Dios es justo en su sentencia e irreprochable en los juicios que trajo a su vida. Así como el ladrón en la cruz. Que dijo, esto es lo que nos merecemos, esta es la consecuencia de la vida que hemos llevado. Él no. Él no está muriendo por la misma causa de nosotros. Así como David, todo hombre a quien Dios regenera, se arrepiente, testificando con la confesión de sus pecados, que la palabra de Dios es verdadera. Así como David, todo hombre, testifica para testificar, para confesar, confiesa para testificar la necesidad de la crucifixión de Cristo para su propia salvación. La falta de confesión niega la necesidad de la cruz. Y si negamos la cruz, estamos negando a Cristo. Por eso en los últimos tiempos, hermano, le predico como si fueran inconversos. Predico en esta iglesia como si fueran inconversos. No porque quiera lastimar la iglesia, sino porque quiero que sea todo lo que la iglesia fue llamada a ser. Por eso me preocupa tanto cuando enarbolamos cualquier justicia que no sea la única justicia verdadera. La de Dios en la cruz. Y por eso me preocupa tanto cuando denunciamos cualquier injusticia que no sea la única injusticia verdadera. La de todo hombre contra Dios, nuestro pecado. Porque ¿quién era Belsabé y quién era Urias? Sino siervos de Dios a través de los cuales Dios mostró a David su pecado, mostró a David su misericordia y nos mostró a todos los que leemos la Escritura que él es Soberano, absoluto sobre toda la creación. ¿Quién, ¿Quién era el que tenía a Dios como heredero para el reino de David? ¿Quién era? ¿Quién fue el hijo que heredó el reino? ¿Cómo se llamaba? Salomón. ¿Por dónde quiso que Dios que Salomón viniera? ¿Quién fue su madre? Besabe. ¿Todavía creen que hay casualidad en las cosas que hace Dios? ¿Todavía creen que lo que le pasó a David fue casualidad? Hermano, Dios no necesita ser defendido. Nosotros no tenemos que defender a Dios, nosotros tenemos que someternos a Dios. Cuando pecamos, nosotros pecamos contra el Dios todopoderoso creador del universo, de los cielos, del mar, de la tierra. Y esto es lo increíble, que aunque debiera haberme matado por lo que yo he dicho, hecho y pensado, Él permitió que yo viviera un día más. Pero, hermano, el arrepentimiento es la única respuesta apropiada ante Dios. De hecho, ¿qué otra respuesta pudiéramos dar? Y en último lugar, Dios nos enseña por medio de este Salmo que la falta de quebrantamiento es el obstáculo para la verdadera adoración. El obstáculo para la verdadera adoración. La falta de quebrantamiento por tu pecado es el obstáculo para el propósito por el cual fuiste llamado en Cristo, que es la oración a Dios. Vamos a los versos 7 al 12. Purifícame con hisopo y se limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, David ya no tenía regocijo. David ya no tenía alegría en su vida. Él ya no tenía el gozo de conocer a Dios. Él vivía abatido, dice, de derrota en derrota. Pero él sabía por qué y no lo ocultó, sino que decía, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. Hermano, donde no hay quebrantamiento por el pecado, la oración a Dios no es genuina. la iglesia de hoy ve a la congregación como consumidores que deben ser satisfechos por su asistencia y copiamos al mundo y nosotros también hacemos encuestas a los consumidores para ver qué es lo que les gustaría les gustaría que predicásemos para ti les gustaría que cantásemos para ti ¿qué canciones te gustaría oír? ¿quién tú quisiera que te cantase? ¿A quién te gusta más oír? Queremos predicar para ti. ¿Cuánto tiempo máximo quiere que te prediquen? ¿30 minutos? Mira, te vamos a hacer un descuento promocional y te lo dejamos en 25. Ustedes solo vengan que todos son bienvenidos. Y si se aburre, no se preocupe, que vamos a seguir innovando y cambiando y mejorando para que ustedes puedan estar satisfechos cada domingo. Porque hermano, aparte del quebrantamiento, el hombre es completamente incapaz de adoración genuina. David reconoce en el verso 5 que estamos concebidos y formados en maldad. ¿Por qué los juicios de Dios a la iglesia? ¿Qué dice Dios de su adoración? Isaías 1, 10 al 12. Tomen nota nada más. Dios habla por medio del profeta y dice vamos a ver qué dice Dios en su oración. dice príncipes de Sodoma oír la palabra de Jehová escuchar la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra si estudiamos el verso lo primero que vamos a ver es que le está hablando a los líderes y al pueblo príncipes y pueblo escuchen a Dios Lo segundo que vemos y estudiamos es que en los tiempos de Isaías, donde está este versículo, los habitantes de Sodoma y Gomorra ya habían sido juzgados e incinerados por Dios hasta el polvo, mil años antes. En este pasaje de Isaías, Dios no está hablando a los líderes ni al pueblo de Sodoma y Gomorra, sino que Dios está acusando a Israel por medio de profetas de ser como ellos. Es lo que está sucediendo en este versículo. Y les dice Señor, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros. Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís apresentados delante de mí para hollar mis atrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís presentados delante de mí para pisotear mi casa? Es lo que está diciendo ahí. Hermano, esto es lo que sucede en la nación donde vivimos. Los creyentes vienen a sus capillas a pisotear la obra de salvación con su falta de arrepentimiento. Vienen a pisotear la cruz con su falta de confesión y quebranto. ¿Quieren saber por qué los juicios de Dios? Eso es lo que sucede en nuestra nación. Y el mismo Espíritu de Dios que habla por medio de Isaías es el que inspiró a David a escribir en el Salmo 51, verso 16, y 17 porque no quiere sacrificio, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al Espíritu quebrantado y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queremos adorar a Dios, queremos sacrificar alabanza en su nombre por quién es Él y por lo que ha hecho. Esto es lo que alaba a Dios, esto es adoración genuina, tu espíritu quebrantado. Lo demás es abominación para el santo. Léanlo, tomen nota y léanselo. Es solamente cuando el hombre llega a estar en este lugar, en este momento donde experimenta quebranto por Dios. Es solamente en este momento cuando reconocemos y somos aplastados por el peso de nuestros propios pecados que somos capaces de magnificar a Dios y apreciar la obra de Cristo. Y ver lo inigualable de su majestad. entonces... Y solo entonces, en medio del quebranto, que nuestra alabanza es genuina, que nuestro agradecimiento es genuino, y que nuestro gozo por la salvación es genuino, en ese momento. Es cuando llegamos al quebranto y reconocemos que no tenemos el gozo de la salvación, que el hombre puede ser restaurado y puede adorar a Dios. David escribe en el verso 12 al 14, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sostente. Entonces, solo entonces, por enseñar a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación y cantará mi lengua tu justicia. O sea, líbrame de pecar y cantará mi lengua tu justicia. Si no, mi canto no es genuino. Señor, abre mis labios y publicará. Tú, abre mis labios, tú. Y, y entonces publicará mi boca tu alabanza. Es solamente cuando Dios Espíritu te quebranta con tu pecado que tu adoración y tu oración son honestas. Es únicamente en ese momento cuando tratas a Dios como Dios. Miren los verbos que usa David. En este salmo. Versículo 1. Ten piedad. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame. Versículo 6. Me has hecho entender. Versículo 7. Purifícame. Versículo 8. Hazme oír. Versículo 2. 9. esconde tu rostro. Versículo 10, crea en mí. Versículo 11, no me eches. Versículo 12, devuélveme, susténtame. Versículo 15, abre mis labios. Hermanos, esto es adoración genuina, porque reconoce que no hay nada en ti que pueda agradar y satisfacer a Dios y que todo lo que necesitas está solo en Él. Pero antes de llegar a amarle, hermanos, el hombre necesita de creer. Necesita dejar de creer que puede agradar a Dios por su propio esfuerzo. Y por su propia justicia. Necesita entender que tus sacrificios son abominación delante de Dios. Y que tu justicia propia es como trapos menstruales que levantas como si fuera una bandera delante de la cara de Dios para tapar la necesidad de la cruz. Hermanos, ya no quieran lo que ustedes pueden hacer. Yo estoy cansado de lo que puedo hacer, yo estoy quebrantado de ver lo corrupto de todo lo que hago. Y es solo por su gracia que todavía le busco. Necesitamos que nos lave, necesitamos que nos limpie, que nos purgue, que nos restaure, que nos perdone, que barra de nuestro corazón la inmundicia como un diluvio, y quiero un corazón limpio. Necesito que nos amen. Todo lo que necesitamos es Él, es Dios. Porque por mí mismo solo puedo continuar desmoronándome bajo el peso de mis pecados. Por mí mismo solo puedo continuar desmoronándome bajo el peso de mi culpa por su sangre en la cruz. Por mí mismo solo puedo continuar desmoronándome por hollar su casa, su atrio y usar su palabra en vano. Y usar su nombre en vano. Que nunca supere el hecho de que Dios salvó a un miserable pecador como yo. Que nunca se me olvide que Dios es el que me permitió vivir un día más. Que nunca dé por sentado que puso en Jesús cada pecado que he hecho y cada pecado que haré. Y lo hizo antes de virarle la cara y abandonarlo hasta morir. Producto del pecado que hay en mí y que puso en él que nunca deje de quebrantarme por mis pecados y me vuelva complaciente. Que nunca deje de reconocer la distancia que hay entre el Dios de los cielos y yo para poder apreciar de continuo la gran distancia que tuvo que recorrer para llamarme y ser su hijo y que yo pueda llamarle padre. Que nunca se me olvide que al que no conoció pecado a Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y que no se nos olvide que colgado en esa cruz, aún así él no era pecador. Él era puro, limpio y sin mancha. Y nunca pecó apantado del y apartado de los pecadores pero fue tratado como si hubiera vivido la vida que yo he vivido y que ha vivido cada uno de ustedes. A ese que es más sublime y más limpio que los cielos, fue tratado como Dios me tenía que haber tratado a mí. Y desde ese día, cuando Cristo, cuando Dios mira la luz, a la, a la cruz, cuando Dios mira la cruz, me ve a mí. Y cuando mira, me mira a mí, él ve a su Hijo. Desde ese día. Hermano, el quebrantamiento es la única respuesta apropiada de un pecador a Dios. Pero no para vivir ahí por siempre. Porque esta es la belleza de Dios. Él no te quebranta para dejarte ahí, Él te quebranta para detenerte ahí de continuar y morir. Y para que puedas adorarle y alabarle por siempre. Porque quebrantado, hermanos, es el único estado en que vamos a comenzar a apreciar la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Dios de los cielos. Infinito, creador de todo lo que existe, majestuoso, indescriptible. Vamos a gastar palabras porque nunca vamos a, nunca vamos a cubrir quién tú eres. Perdona, señor, que tengas que usar una boca inmunda, para traer tu verdad a este mundo para traer tu verdad a este pequeño pueblo a esta pequeña congregación perdona a los padres. es por tu gracia que estamos acá es por tu gracia que estamos compartiendo tu palabra es por tu gracia que estamos vivos Señor que estamos vivos para esta vida, Señor, ya la empezamos a contar por pérdida, Padre, porque anhelamos al Dios de nuestra salvación. Crea en nosotros un corazón, Señor, que anhele encontrarse contigo. No cada domingo, sino para siempre, Señor. Él dice, Señor, a cada uno de los que tú has llamado para que vean tu gloria y para que la reflejen desde esta parte del cielo y por toda la eternidad. te doy gracias Señor por Jesús cuyo nombre es sobre todo nombre y cuya obra es sagrada en nuestro corazón que nunca se nos olvide Padre. En su nombre, en su precioso nombre, oramos a ti, Dios, y a través de Él, y únicamente de Él, sabemos que te podemos decir, Padre. Gracias. Amén. En este momento seguimos con una parte íntima en la cual nosotros venimos y nos ponemos y recordamos a Nuestro Señor y Salvador, pues esta ordenanza nos lo pide hacerla para recordar ese amor que Él tuvo para cada uno de nosotros, la Cena del Señor. Nuestro hermano Javier nos guiará en esta ordenanza. Le pido a él. De-